0: Y sé que estaban extrañando esto hace tiempo, señoras y señores, bienvenidos a el último episodio del año de Dándote en la Cara de Denlac. Y mira, vamos a hablar de los mitos y leyendas de la Navidad. Ustedes saben que últimamente yo, estos últimos meses, hemos estado haciendo varias cosas y lo que está saliendo es, no voy a decir más nada, que está genial porque voy grabando según según puedo, eh, y no he traído más invitados por el caos que muchos conocen. Entonces, eh, hoy traigo al querendón de la casa, que fíjate, mira, así, así estamos, así, eh, con lo de los temas, y por eso lo traigo hoy, para cerrar el año con el que ustedes quieren, que por cierto, tengo que decirle y te lo digo ahora, que uno de los episodios que más eh, se escuchó este año, para que sepas desde ahora. Y te lo, te lo voy a setear aquí porque lo tenía, lo tenía en Anchor. Eh, de, dándote en la cara. Fue el episodio que nosotros grabamos. de Que fue el último que hicimos. de Ay Dios mío, se me olvidó. vamos a buscarlo aquí porque tenía los números y todo en Anchor. Lo tenía ahora mismo y se me fue. El último episodio que yo gra- grabé contigo fue. Te voy a decir ahora. Lo tengo aquí. La gran renuncia. La gran renuncia. Y yo (risa) quiero que tú sepas que el episodio que más se escuchó en Spotify fue el de la gran renuncia. Y tengo hoy aquí al favorito de ustedes, a Ricardo (risa) Ramírez. Quería, yo te, te quería, yo decía, ¿por qué yo puse el monitor ahí para que él viera? Aparte de lo de Midnight Gospel, yo decía que yo le iba a enseñar y era lo de. Lo de Spotify y lo de Anchor, wow, que era la, la gran renuncia, ¿verdad? Okay, y, muy bien. Y el segundo fue, eh, somos somos una raza eh, eh, primitiva y peligrosa, peligrosa <risa> para que tú veas, porque son temas que a la gente le llama mucho la atención y por eso yo me voy, me, perdónenme, ¿verdad? Que me voy en blanco, no es falta de preparación, Alzheimer temprano. Entonces, Entonces, eh, quería enseñarte eso, pero que son temas que de verdad te están tocando mucho a la gente y están impactando un montón. Así que, Ricardo, nuevamente, gracias por estar aquí. Ya nos dimos el el cafecito, por lo menos yo me estoy terminando el mío. Muy bien. Yo te di ya tu shot de expreso y vamos a hablar de mitos y y leyendas de de la natividad.
1: De la natividad y qué bueno porque estamos ya a unos pocos días de celebrar la tan esperada... Eh, anhelada fiesta de Navidad, que es uno de los eventos culturales más esperados por los eh, puertorriqueños. Eh, Nosotros los puertorriqueños nos distinguimos por celebrar la Navidad más larga del planeta Tierra. (risa) Comenzamos desde antes de la Navidad y se extiende como dos semanas después de la fiesta eh, de los Reyes Magos. Eh, y adornada con música, comida, bebida, intercambio de regalos, fiestas familiares eh, y parrandas, etcétera. Todo lo que tú le puedas traer y que hemos integrado dentro de nuestra cultura eh, puertorriqueña. Una cultura que está enmarcada dentro de una tradición religiosa cristiana. Eh, y, y así lo definimos, somos una cultura, un pueblo cristiano. Eh, pero entonces, eh, y yo como investigador siempre he querido, he estado buscando eh, la raíz de dónde, de dónde provienen estas tradiciones. Algunos de los temas que vamos a presentar hoy, ya los hemos discutido antes, pero eh, son muy pertinentes ahora para demostrar. ¿Y por qué nosotros celebramos la Navidad en esta época del año? Que hago una
0: pregunta muy banal uh-huh. para ponerlo en, escu- en encuesta para el chat y para que la gente me escriban y me digan. Eh, bien, y digo bien banal porque es sobre una experiencia mía. En Navidades mi mamá decoraba la casa completa. O sea, pintaba. Ya pasaba el mes de diciembre o, o el mes de noviembre, debo decir, preparando la casa, pintándola, arreglándola para después poner los arreglos y lo que pasa es que a veces las luces se quedaban en el alero todo el año. Y si cuando ven <risa> las próximas navidades, prendían, ahí se quedaban. Entonces, <risa> ¿cuántos de ustedes, eh, y esta es la encuesta de principio, para que ustedes me pongan ahí en el chat y en los comentarios, ¿cuántos de ustedes vivieron una infancia o están viviendo una vida donde ponen decoraciones hoy y no las quitan hasta el año que viene? O a veces están un buen rato ahí. Yo sé que Tita Guerrero lo hace mucho, Así que les dejo esa ahí para nosotros empezar con las tradiciones entonces. Seguro.
1: Y y fíjate, nos, nos encanta poner luces en nuestras casas poner nacimiento frente a nuestras casas poner las figuras de los reyes magos visitando el nacimiento comprar el árbol de navidad yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños unas semanas o sea, ya desde, después de, eh, de celebrar esta acción de gracia nos íbamos a buscar el árbol de navidad y pasábamos horas adornando el árbol con bolitas luces etcétera etcétera para celebrar el 25 de diciembre la fiesta de navidad ok Fíjate, todos esos son símbolos, símbolos con los que que es fácil para nosotros como cultura identificarnos. Mm. Pero ¿de dónde provienen esos símbolos? Vamos allá. ¿De dónde dónde el cristianismo obtiene estos símbolos que tanto celebramos hoy? Pues tenemos que, eh, 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 que concluir que prácticamente todos los símbolos que utilizamos para festejar la Navidad son símbolos paganos si sí, usted lo escuchó son símbolos paganos y yo voy a intentar demostrar cómo hemos integrado costumbres paganas <risa> hay que hacer el disclaimer si
0: usted si usted tiene el estómago flojo si usted es de carácter débil si usted ya está cerrando el oído y cerrando los ojos suave que aquí yo lo he dicho muchas veces, no es una cuestión de tiradera. es que hablemos de ¿verdad? De nuestra realidad y de lo que hay. Para que usted no se vaya fanático full, pero sobre todo para que usted sepa de dónde vienen las cosas y lo que hay. Porque el problema es que en estos tiempos todo el mundo quiere borrar el pasado y la historia. Claro. Pero, pero el pasado y la historia se sigue manifestando, o sea, sale como, como cucarachas en, en verano que buscan coger aire y cuando las cosas no están en su sitio, eso es lo que pasa. Y claro. una cosa que a mí me gusta... Que lo hemos hablado para par de aquí, Ricardo, lo que hemos ido es cosas que están establecidas ahora y que tienen demasiado poder en la mente y en la vida de la gente, se van desmantelando y perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque tienen una historia o, o descabellada, o mezquina, o de copia, o de repetición, o de control, y dándote en la cara, y no va a decir más nada, en un espacio para que la gente un poco, si tú quieres seguirlo, chévere, pero por lo menos hazlo con una conciencia de que lo estás haciendo por lo que es la, la realidad de lo que está ahí, a nivel histórico también.
1: Sí, y usualmente asociamos el término pagano como algo detrimental. Ajá. Como una forma peyorativa de llamar a las costumbres, la cultura de todos aquellos pueblos que antecedieron al cristianismo.
0: Claro que sí, que si no es cristiano, es pagano, y si es pagano, es malo. Claro. Es, para decirlo en, en, en palabra sencilla, un cristiano, cuando o por lo menos como yo me he criado, ¿verdad?, en el mundo del cristianismo, cuando dicen eso es pagano, es porque es malo o porque no, no pertenece ¿verdad? A, ese, a,
1: a esa mentalidad o a esa visión. Y fíjate que la tradición de pagano es morador del campo. Es una forma peyorativa de decir eh, morador del campo asociándolo como de gente ignorante. Plebeyo, plebeyo. ¿Te acuerdas cuando plebe. utilizábamos aquella frase? Ah, ese es un íbaro. Uh-huh. lo utilizábamos para decir ese es un ignorante Claro. Y eh, en la misma manera la cultura cristiana desde sus orígenes especialmente después de Justino Mártir comienza a utilizar ese, ese término pagano a manera pe- eh, de disminuir el valor de todas esas tradiciones eh, 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 que anteceden al cristianismo y sin embargo tenemos que, eh, que darle relevancia a las aportaciones de las culturas llamadas paganas, a nuestra evolución como civilización. Fueron los paganos los constructores de las pirámides. Fueron los paganos los inventores de de las matemáticas, la astronomía, eh, la literatura eh, 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 de Grecia, la filosofía de los grandes pensadores griegos. Eh, Fíjate que eh, antes de nuestra era cristiana... eh, 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 dentro de lo que nosotros llamamos del mundo pagano que antecede al cristianismo tenemos figuras como Eratóstenes, Hyparcus, Euclides, Dionisio de Tracia, Herófilus, Jerón de Alejandría y tantos y tantos otros que han contribuido al acervo científico y cultural de nuestra civilización. Así que tildar a los paganos de ignorantes eh, no es, es, es una forma de, de, de tratar de destruir todo un pasado, como lo concebía eh, el, el gran padre de la iglesia cristiana, Justino Mártir, cuando eh, concluía que, a, eh, que había que. O sea, Justino Mártir partía de la premisa y, y de que aquellos que renacían en Cristo eh, eh, formaban una nueva sociedad que esa sociedad estaba destinada a reemplazar eh, esas culturas anteriores a las cuales consideraba manigmas. De hecho, es eh, este padre de la iglesia, Justino Mártir, quien comienza a utilizar el término demonio o demoníaco, que es una tergiversación del término griego eh, eh, daimon. daimon, que significa estar de buen espíritu. Y como por ejemplo vemos en las obras de Platón, eh, Platón se refiere a la divina inspiración de Sócrates como el daemon de Sócrates. Así que eh, este intento de Justino Mártir de de demonizar todos estos términos y estos eh, elementos culturales de de estas civilizaciones antecedentes al cristianismo, eh, eh, van con el propósito de fundar una nueva civilización basadas en las enseñanzas de Jesús. Ahí es donde tenemos la clave, ¿ok? Y sin embargo, cuando vamos al detalle, encontramos que básicamente la historia de Jesús es una recreación de, estas, de estos conceptos paganos. Vamos a empezar con la Natividad. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre porque si fuéramos a las referencias bíblicas específicamente al evangelio de Lucas encontramos que cuando Lucas eh, habla sobre el nacimiento de Jesús a partir del capítulo segundo pone a Jesús naciendo en Eh, durante el censo de Quirinos eso es en el siglo VI antes de nuestra época donde muestra a María y José eh, viajando eh, desde Galilea hasta Judea para inscribirse en el censo de Cirino que luego de inscribirse regresan nuevamente a Belén donde eh, ya María en estado de gestación eh, da a luz a nuestro Señor Jesucristo en un pesebre, ¿ok?, y entonces nos muestra a unos pastores a los cuales se aparece un ángel y donde se anuncia el nacimiento del nuevo rey, vienen con una nueva con, con una nueva noticia que alegrará a todo el pueblo de Israel porque ha nacido el rey eh, de los judíos, ¿ok?, pues entonces cuando tú analizas ese pasaje te das cuenta que Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre porque si había pastores en el campo pastoreando sus rebaños en el área de la palestina se pastorea entre finales de marzo y principios de noviembre porque las condiciones climáticas de la Palestina y el frío que hace no permitiría que se pastoreen eh, en esa época del año. Por lo tanto, ya resulta eh, terrible el concebir que que estaban los pastores en medio del, 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 del invierno. O sea que
0: aquí ya del saque uh-huh. estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Ahí, aquí la, las traducciones y, y la tradición se ha ido o mezclando o se han ido perdiendo
1: detalles importantes. Definitivamente. De hecho, cuando comparamos eso con el Evangelio de Mateo, entonces encontramos otra contradicción terrible. Porque Mateo pone la visita de los magos. en el el reinado de Herodes el Grande pero Herodes el Grande eh, eh, murió en el siglo IV antes de nuestra era pero por lo tanto entre el siglo IV de nuestra era y el censo de Quirino hay 10 años de diferencia por lo tanto eh, los evangelios no se ponen de acuerdo en datos históricos, por lo tanto no pueden ser considerados como historia de ahí tenemos que concluir que no pudo haber nacido un 25 de diciembre, ¿ok? Y que hay serias contradicciones en el relato eh, como tal. De hecho, en el Evangelio de Lucas se pone a Jesús naciendo en un pesebre, no dice dónde, mm. si es en una casa, si es en un aposento, y este relato de que van tocando a las puertas y se les niega posada hasta que finalmente se acomodan en algún lugar donde hay un pesebre entre medio de los animales, ¿eh? ¿ok? ¿Ok? Eh, sin embargo, en los evangelios apócrifos, como por ejemplo el proto evangelio de Jaime, que es un evangelio apócrifo, se muestra a Jesús naciendo en una caverna, y en ese proto evangelio se habla del nacimiento de María de su temprana juventud, de su empadronamiento con José y se muestra María viajando en un asno hacia la Galilea hasta llegar a una caverna donde allí da a luz asistida por una partera llamada Salomé que en el momento del nacimiento hay un gran resplandor y el relato en el protoevangelio de Jaime termina con la visita de los sabios quienes proclaman que han seguido una estrella cu- cuyo fulgor era tan resplandeciente que opacaba todas las demás estrellas en el firmamento. ¿OK? Obviamente ese evangelio fue dejado fuera del claro. canon eh, por no seguir eh, las... Eh, 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 el el relato que que querían los padres de la iglesia eh, eh, insertar dentro de los libros eh, canónicos ok y entonces siendo eso así porque celebramos la navidad del 25 de diciembre y es sencillo la contestación es sencilla simplemente hemos adoptado una tradición romana Recordemos que a partir del concilio de Nicea, el gran emperador Constantino intenta darle unidad al al, eh, imperio romano alrededor de su figura porque se da cuenta de que los argumentos, las disputas entre religiones, entre eh, eh, grupos cristianos y cristianos, grupos de cristianos versus paganos amenazaban con romper su, su, eh, la unidad del imperio y por lo tanto cita a todo el mundo a Nicea para decirle aquí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a salir con un, eh, con un código de fe que va a seguir toda la nueva iglesia a partir de este momento en el cual yo me proclamo el sumo pontífice ¿okay? y de ahí nace el credo de Nicea pero qué sucede que para poder Vender o para poder as- para que el pueblo pudiera asimilar ese, ese, esa nueva religión basada en un nuevo salvador, había que sustituir aquellas costumbres, religiones y creencias del pueblo romano que eran imp- y que imperaban en, eh, en, en, en todas las tierras del, del pueblo romano. ¿Y qué sucede? Es interesante notar que para esta época en Roma se celebraba una eh, una celebración que se conocía como las Saturnalias. Se llevaban a cabo entre el 17 de diciembre y el 24 de diciembre. Y cuando tú lees sobre las Saturnalias te das cuenta las similitudes en la forma como nosotros celebramos la Navidad y cómo los los romanos celebraban la Navidad. Solamente para que tengas una idea de cómo celebraban las Saturnalias allá en en Roma, en esta época entre el siglo III y IV de nuestra era. Pues, todas las escuelas se cerraban durante esa semana. La alegría y el júbilo se apoderaban de la gente. No No se castigaban las transgresiones menores de la ley. No era necesario vestirse en la forma acostumbrada. Ni existían en esos días las diferencias sociales. Tanto los esclavos como sus amos participaban en los convites en una misma mesa. Todas las clases sociales se ofrecían regalos mutuamente y estos regalos consistían en gran parte de obleas de cera. Sin sin embargo, muñequitos de de barro y juguetes se le daban a los niños y, se, y también se tiraba confeti y se, y se usaban disfraces. Esa era una celebración que duraba toda una semana. Oh, okay. wow. Terminaban el día 24 de diciembre y el 25 de diciembre celebraban las, eh, lo que ellos llamaban la fiesta del Dios Sol Invictus. Okay. ¿Y quién era el dios Sol Invictus? Pues dios Sol Invictus era la figura de Mitras, el mensajero persa de la religión persa y que era tan aceptada por el pueblo romano, especialmente el ejército romano. ¿Y quién era eh, Mitras? Bueno, pues empezamos por decir que Mitras también nace de una virgen, un 25 de diciembre, que asciende a los cielos, donde se espera el fin del reinado del Señor de las tinieblas, que fue enviado por su, pa- por su padre, eh, el Dios de la Luz y la Verdad, para que por medio de sus sacrificios pudieran ser rescatadas las almas de los hombres del dominio y el poder del Dios de las tinieblas y ser conducidas hacia la luz. ¿Okay?
0: Eso me suena, me suena, eso me suena. Que algo. nace
1: <risa> en una caverna. Ah. ¿Okay? Que asciende a los cielos y que promete, y que promete volver a la tierra al final de los tiempos de la oscuridad. Eso es, esa es la tradición mitraica. De hecho, es interesante que en Roma siguió celebrándose. Eh, se celebraba durante las la festividades la mitraicas, se celebraba, se celebraban procesiones. El, el obispo de mayor jerarquía en Roma se conocía como el sumo pontífice los obispos de las religiones mitraicas usaban la mitras que usan los obispos romanos se celebraba el sacramento de la comunión y, y, y y y y y en las murallas de los templos mitraicos aparecía la siguiente frase y aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre y se haga uno conmigo igual que yo uno con él no conocerá la vida eterna eso es la tradición mitraica Así que vamos viendo cómo estos elementos de tradiciones llamadas paganas que anteceden al cristianismo por centenares de años. Recordemos que el mitraísmo es la religión persa que surge posiblemente 600, 700 años antes del cristianismo. Así que tú puedes ver cómo los elementos similares del nacimiento vida y propósito de, de, de Mitras se asimilaban increíblemente con los relatos en los evangelios sobre la vida de Jesús.
0: Yo tengo yo tengo ahora mismo la cabeza volada y tengo preguntas. Tengo preguntas, me dice, si me estoy adelantando, me dice, no, espérate que vamos a llegar a eso ahora. Muy bien. ¿En qué momento hacen, hacen el mix and match y dicen, pues mira, vamos a coger esto de aquí, vamos a coger esto de acá, vamos... O sea, fue... Llega un punto donde, donde si sí alguien decide, pues de aquí vamos a coger esto, y de acá vamos a coger esto otro, y de acá vamos a coger esto, y aquí está, Pucutú.
1: Pues claro, después del concilio el primer concilio de Nicea, en el 325 de nuestra era, porque, ¿qué sucede? A partir de ese momento se le ordena a Eusebio, un obispo romano primero. Eusebio era el historiador del de emperador Constantino. Ajá. Él escribe la primera historia de la iglesia católica y se le ordena comenzar la compilación del canon. O sea, ¿Qué? de aquellos libros que compondrían el canon. Que estamos claros que Constantino es que al
0: final, por cuestiones políticas, que dice, mira, vamos a tirar por esta línea. Claro. Cristianismo es lo que hay, todo lo demás, pichén, yo diciéndolo aquí en Arroyabichuela... Uh-huh. Eh, Mira, Constantino, que le pichen a todo lo demás, vamos a unificar todo esto porque aquí hay un reguero. Claro. Entonces,
1: tú te das cuenta cómo eh, para poder, para que el pueblo romano pudiera asimilar los eh, detalles de la vida de Jesús como aparecen, en las traducciones de esos evangelios, y hemos visto cómo, eso, cómo esos evangelios eh, fueron alterados terriblemente por los escribas, pues para que pudiera ser asimilado por el pueblo romano, pues aquí básicamente lo que había que hacer era una sustitución de un personaje por otro ¿okay? de ese sen- en ese sentido Jesús comie- eh, se convierte en el alter ego de Mitras te pregunto, eso en una
0: universidad ahora mismo no sería plagio
1: lo que pasa es que en aquella época, ese, en época eso no estaba legislado. Ese copy paste. <ríe> claro. Ese, claro. Yo, llego,
0: yo llego a hacer en una pieza esto. esto uh-huh. Yo no sé por qué la gente le pelea tanto a Transport con los <ríe> Eso es cambiar un nombre por un <ríe> Transford. Te quiero mucho. Sabes qué chiste relajo. Tú has cambiado mucho. Bueno. <ríe> Mira, pero a mí me parece muy interesante, ¿Verdad? El hecho de que, de que nos. Y, y quiero sacar salirme un poco ¿verdad? del tema uh-huh. para pa abarcar otro. Sí. Todavía yo no entiendo cómo la gente es tan incrédula y no pueden creer que haya un factor de, de no sé, no sé si llamarlo maldad o de, o de los gobiernos o de los líderes, de controlar las masas y la población con la narrativa. De sus creencias y de, y de cuál va a ser el orden social, el orden espiritual, el, el orden eh, sociopolítico, ¿verdad? Y cómo sí se manipula, eh, si esto se lleva haciendo desde principios de la historia, porque ahora mismo estamos viendo la formación de una creencia religiosa o es, en, más que espiritual religiosa, punto de, una, de un dogma, ¿verdad? Basado en, en, en los restos de algo que se iba deconstruyendo poco a poco o se iba. Outdating, ¿verdad? Y era rescatarlo como pasó eh, con los romanos y los griegos, como lo, los romanos cogieron cosas de los griegos y las fueron, ¿verdad? Tomando, cambiándoles nombres, remoldeando un poco para volverlo de ellos y tratar de borrar uh-huh. una cultura que al final no se borró, ¿me entiendes?
1: Pues, agárrate de la silla cuando Ay, hablemos de los tres reyes magos. Y por qué celebramos la Epifanía. Oh. ¿Okay? pero eso viene ya. Dale, mismo. dale, dale. Pues vamos, no te interrumpo más.
0: Voy a tratar de no
1: interrumpirte más. Bueno, entonces, eh, eh, ¿qué es lo primero que hacemos cu- después de la fiesta de, eh, de, 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 de de dar gracias en noviembre? Ah. Corremos a comprar el árbol de navidad. Sí, señor. ¿Y de dónde viene esa cultura? Porque si miramos en la palestina no existían pinos no. es más, esto es un desierto o sea, de hecho sí. la madera era un objeto de gran valor que había que importar a la palestina Oh wow. ¿Eh? así que, ¿de dónde viene esa costumbre? de que tenemos que adornar lo, los árboles de navidad bueno, pues tenemos que aceptar que esa costumbre viene de los pueblos nórdicos y el culto al árbol especialmente en esas épocas de, de, donde se, eh, bien al norte donde se pasa esos 40 días de oscuridad para renacer otra vez en la primavera el árbol se veía como un símbolo de la inmortalidad sus raíces penetraban profundamente en la tierra sus, ah, o sus ramas celebraban altos en el cielo en, 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 en el invierno sus hojas se caen y el árbol parece morir pero vuelve a renacer en el, en el, eh, en, en la primavera. ¿OK? ¿Quién comienza con, con, con esta costumbre de adornar los árboles? Pues esto comienza en Alemania eh, y, y es eh, precisamente Martín Lutero quien comienza esa costumbre se la atribuye a él porque era su costumbre de utilizar las ramas de los pinos, el evergreen, y colocar velitas, amarrar velitas de las ramas en la época de la natividad. ¿Ok? Así que vemos cómo una tradición pagana de las regiones nórdicas es integrada a las celebraciones cristianas para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Lo otro acostumbramos poner frente a la entrada de nuestras casas una, una guirnalda esa guirnalda consiste lo obtenemos de los pueblos paganos también llamados paganos, peyorativamente paganos la obtenemos de los especialmente de los pueblos nórdicos donde se acostumbraba a, ce, a celebrar el nacimiento del sol elevando las ramas del muérdago, lo que se conoce en en inglés como eh, mistletoe. 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 Por ejemplo, en las tradiciones druídicas se mostraba, por ejemplo, en el área de de los monumentos de Stonehenge, eh, eh, se se ilustran con los los sacerdotes de las tradiciones eh, eh, druídicas, celebrando el nacimiento del sol, elevando las ramas del muérdago, que es una planta sagrada dentro de las tradiciones druídicas, eh, para, eh, eh, y, y para celebrar el nacimiento del sol. Y en estas culturas, recuerdan que eran culturas agra- agrarias, fíjate como todos sus monumentos megalíticos están perfectamente alineados a los solsticios y los esquinocios de las, de las estaciones del año, porque... A ellos les, les iba la vida. Ellos tenían saber eh, precisamente cuándo comienza la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Porque era la forma de ellos saber cuándo cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo almacenar, porque les iba la vida. De ahí entonces, cómo estas culturas desarrollan sistemas que los los muestran en los monumentos megalíticos a través de toda Europa y en otras culturas también en América, ¿ok? Y desarrollan un conocimiento profundo de la astronomía, las constelaciones, etcétera, etcétera. Pues esa costumbre del muérdago es asimilada por la cultura romana y precisamente durante la celebración de la Saturnalia se acostumbraba crear una enredadera con las ramas del muérdago y colocarlo frente a la entrada de la casa como un signo para que los dioses les protegieran ¿okay? y les trajeran buena fortuna durante esa época del año Wow. ¿Okay? otro símbolo de las tradiciones paganas que hemos, que hemos asimilado como parte de la cultura romana a la cual fue asimilada al cristianismo. ¿Okay? Tú ves cómo todos estas, estos símbolos tienen que ser integrados, tomados del paganismo para que puedan hacer, para que puedan ser asimilados por, eh, eh, por, eh, por estos pueblos que estaban bajo el control del imperio romano. ¿Okay? Así que lo celebramos con una gran alegría y es un tributo a cómo la naturaleza, cómo estas culturas anteriores honraban a la naturaleza en este proceso natural de nacimiento, crecimiento, madurez, muerte y resurrección. De hecho, hemos hablado aquí anteriormente de los, dios, de, los eh, de los héroes solares, uh-huh. aquellos que han nacido el 25 de diciembre, aquellos que nacieron de una virgen, incluso que podemos com- encontrar el mismo relato, en el nacimiento de Cuesacoatel, acá en México. ¿ok? Y entonces, eh, eh, no es extraño entender por qué Justino Mártir ¿okay? intenta entonces eh, sustituir un... Eh, eh, todos unos elementos culturales para dar nacimientos a otros. De hecho, esta es una situación que se conocía claramente en aquella época eh, durante durante el el incipiente eh, 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 religión eh, romana y de hecho es el mismo Justino Mártir, Mártir quien argumenta Eh, cuando se le plantea la situación de que este, este nuevo Salvador ya existía en las culturas anteriores, Okay. Dionisio, Baco, eh, Mitras, eh, Aion, eh, eh, Osiris, etcétera, etcétera, que siguen teniendo que son todos nacidos el 25 de diciembre, que nacieron de una virgen, que eh, a través de su sacrificio murieron para la salvación de las almas, que resucitaron y prometieron volver. Okay. Pues ante esta situación, que era discutiva para los filósofos romanos, especialmente Celso, pues argumenta eh, Justino Mártir, esto se conoce como la imitación diabólica, y en sus palabras nos dice: el demonio ha plagiado con anticipación la historia de Jesús antes de que hubiera ocurrido, en un intento de este por engañar a los tontos y a los débiles. Espérate, o sea, espérate, espérate. Pero echó la culpa al diablo. <risa>
0: <risa> <risa> no, hombre, porque este, es que ya acabo con una oferta aquí. De- tengo que volver para atrás. Esto lo voy a decir en arrea Bichuela. Déjame ver si yo estoy entendiendo bien. Ricardo, tú naciste primero que yo. Y tú hiciste, qué sé yo, por primera vez arroz en la familia. Y yo ahora estoy haciendo el arroz diferente. Y la gente me dice, mira, pero ya Ricardo hacía esto antes. Y yo, te di- y yo le digo a la gente, no, no. El diablo se anticipó. Se adelantó a mí. Y fue y le dijo a Ricardo, tú vas a hacer arroz. Y Ricardo hizo arroz para que cuando yo lo hiciera, ustedes estuvieran confundidos. Y no supieran si el creador verdadero del arroz soy yo. Mire, maestro, perdóneme, pero, pero de ahí de ahí a lo que, a lo que dicen lo, lo, los mormones, ahora yo estoy viendo ahí como que una media fantasía ahí, porque si era lo de las placas y no me lo creía, imagi- las planchas, no me lo creía, imagínate esto ahora. Pues... O sea que tú
1: oh, lean wow. la literatura de Justino Martín, allí está. Eh, wow, Dios mío, qué cosa. Wow. Okay. wow. Así que vamos viendo. Esto está bizarro. Esto de es hecho, yo. es interesante notar que de dónde surgen estas ideas de los héroes solares. Pues mira, esto va mucho más atrás en el tiempo y en el espacio. Esto eh, va al nacimiento de las, de las sociedades agrarias. Allá en el Neolítico, estamos hablando de una época posiblemente anterior a los 10.000 años, cuando comienzan a surgir las primeras primeras comunidades agrarias, donde se preservaba, especialmente en las las tribus indoeuropeas, se preservaba la noción de que la madre tierra era impregnada por eh, por los rayos del padre sol, y que como resultado surgía la naturaleza representada a través del hombre verde que este hombre verde tenía que pasar por un sacrificio para que los demás pudieran alimentarse y que luego de su muerte se esperaba eh, se cifraba la esperanza de que renaciera nuevamente en la naturaleza. Que de, que de invierno a primavera prácticamente claro. eso es lo que pasa. Fíjate que todas estas costumbres de los pueblos llamados, mal llamados paganos, ¿okay? eh, lo que están mostrando es una integración completa de su civilización, de sus modos de vida, y como eh, eh, dependientes de la naturaleza misma. O sea, ven su vida y la vida de la naturaleza como una y la misma. Estos son pueblos que están integrados al contexto natural, en contraposición a lo que ha ocurrido luego del advenimiento del cristianismo, donde ya dejamos de ver a la naturaleza como proveedora, como eh, como, eh, eh, la la madre de la cual surgimos y de la cual dependemos dependemos para nuestra propia subsistencia a una cultura utilitaria donde utilizamos sin remoldimientos ningunos todos los elementos de la tierra en nuestra loca eh, cultura de consumismo. Por lo tanto... Es nuestra propia cultura la que está destruyendo el planeta y la naturaleza de la que nosotros dependemos para para subsistir. Son dos conceptos y dos culturas completamente distintas. Claro. Y si lo vemos así en todas las culturas que antecedieron el cristianismo, Puerto Rico, las Américas, el Asia, etcétera, etcétera, fíjate cómo estas culturas llamadas primitivas estaban todos integrados al contexto de la naturaleza, no se veían a sí mismas como separados de la naturaleza y por lo tanto sus vidas y sus costumbres giraban a la preservación de esa misma naturaleza contrariamente a lo que nosotros hacemos hoy día con la naturaleza. Mm. Así que este básicamente es el origen de nuestras... nuestras, eh, de nuestras costumbres eh, cristianas. Así que usted cuando esté poniendo el árbol de Navidad y poniendo el, eh, la guirnalda frente a su casa y esté celebrando la fiesta de Navidad y repartiendo rega- regalos, usted está rindiendo tributo a estas culturas y pueblos que antecedieron al cristianismo, porque no podemos probar que la vida de Jesús haya sido real. Porque lo vemos en las contradicciones terribles que existen entre los evangelios, ¿ok? Así que... Ya lo que clase un vaso. Bueno, después de la Navidad, pues ¿qué, ¿cuál es la próxima celebración que nosotros a, adoramos en Puerto Rico? Digo, después de la Navidad estamos en la despedida y después reyes. Claro. Pues
0: entonces, la fiesta de los reyes magos. Ok. Más regalos todavía. Que más regalos todavía. O sea que. Que me hace más sentido, dada la circunstancia de los supuestos reyes magos yendo a llevar regalos a. Uy, no te rías así porque me huele a, a que aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal. Bueno, aquí hay algo que no, no cuadra. Pues,
1: el día 6 de enero celebramos la fiesta de la Epifanía. Ajá. ¿Y qué es la Epifanía? pues vamos a buscar aquí, porque no quiero eh, que se me pase ningún detalle, la fiesta de la epifanía eh, se traduce, fíjate, epifanía significa, del griego, que significa manifestación. Ok. Fíjate que eh, es la época en el el que la cultura cristiana intenta decirle al mundo que ha nacido un nuevo un un, un nuevo Dios esa es la representación de la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra ok interesante que eh, según la tradición cristiana eh, es la manifestación de Jesús ante todos los pueblos paganos y por qué Pues porque en esa época, el día 6 de de enero, se celebraban en Roma dos festividades muy importantes. Fíjate que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Sol Invicto. Mm. Y Y el 6 de enero se celebraba la fiesta de Dionisio. ¿Y quién era Dionisio? Bueno, pues Dionisio de la mitología griega y que fue adoptada por, por los romanos Dionisio en Roma se convierte en Baco Dionisio era entonces el dios de la fertilidad y del vino ¿okay? de ahí entonces los, eh, los romanos obtienen eh, transforman esta festividad como las bacanales ¿okay? donde se honra el, eh, la fertilidad y el vino y ya ustedes saben todo lo que se ha hablado de las bacanales, que comienza como una fiesta de, eh, que solamente hacían las mujeres, que estaba limitada a las mujeres, y después se integran a los hombres. Y se celebraban cinco veces al mes. ¿ok? Oh, wow. Ahora, ¿qué pasa con Dionisio? Pues, Dionisio, tenemos que ver, además de ser el dios de la fertilidad y el vino, eh, está considerado, por ejemplo, eh... Eh, en el el orfismo eh, está está, eh, considerado como el salvador y el libertador Eh, y fíjate que se usa la palabra manifestación porque este héroe solar estaba relacionado eh, con el culto a las almas y su capacidad para presidir la comunión entre los vivos y los muertos se forma todo un culto que se conoce como es una de las religiones mistéricas donde es interesante que a estos eh, a, a las personas que participaban de estos cultos eh, es interesante que antes de entrar a la ceremonia se le ofrecía un brebaje era un brebaje hecho a base de, eh, de eh, cebada es interesante que en la cebada eh, habita un hongo ¿Okay? y de, eh, de que se conoce como el hongo del, del ergot. Y el ergot produce una serie de sustancias que son sumamente tóxicas, pero también produce unas sustancias que son alucinógenas, que se conocen como el, el ácido lisérgico. El ácido lisérgico se extrae del, 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 del ergot. ¿Okay? Pues se prepara un, brevia, un brebaje, se le daba a tomar a los participantes y entonces entraban a ceremonias eh, religiosas en el cual sus, eh, eh, sus participaban entraban en comunión con las almas de los difuntos. ¿Okay? Interesante. Wow. También Dionisio se asocia a, al teatro. Especialmente a las tragedias. ¿okay? Yeah. Porque Dionisio, al igual que Jesús, padece del martirio. De hecho, les voy a enseñar algo muy interesante. Esto que ustedes ven wow. es un amuleto del siglo I antes de Jesús. ¿okay? O sea, antecede al cristianismo por aproximadamente 100 años. Si usted no está relacionado a las tradiciones greco-romanas, pensaría que esa es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No, señor. Ahí dice Dionisius Bacchus. Interesante también que en esa época se celebraba también la festividad de otro héroe solar, conocido como Ayón, especialmente en Alejandría. Okay. Alejandro eh, eh, Ayón es un héroe solar que es, representa el tiempo eterno y se le representa con un, jo, con un joven desnudo que está colocado alrededor del zodíaco y representa el tiempo que no tiene fin o la vida eterna. Pues esas 12 separaciones se llevaban a cabo en Roma durante, alrededor del 6 de enero. Okay. Oh, wow. Era, había mucho a la vez. Ahí. Fíjate, fíjate que. ¿Por qué celebramos a los reyes magos en esa época? Porque si decimos en la tradición cristiana que Jesús es la, re- la manifestación de Dios a los pueblos paganos, ¿quiénes son los magos? Pues vienen de una cultura completamente pagana. Ahora bien. Nosotros celebramos la fiesta de los reyes magos. ¿Y qué evidencia hay de que eran reyes? ¿Qué evidencia hay de que eran tres? ¿O qué evidencia hay de los nombres de ellos? Porque si usted va a los textos evangélicos, la única referencia que existe de ellos está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2, y solamente hay 12 versículos que hablan de ellos. ¿Ok? Se dice en ese evangelio que unos sabios que vienen del oriente Llegan a Judea, se entrevistan con eh, eh, Herodes el Grande Le preguntan dónde ha nacido el el, el rey de los judíos Porque han visto su estrella en el oriente y vienen siguiendo la estrella Eh, y quieren saber dónde está localizada y entonces Herodes llama a sus sacerdotes y eh, los sacerdotes le dicen pues tiene que ser en Belén porque así lo han establecido nuestros profetas y entonces Herodes le da eh, instrucciones a los magos de que vayan hasta Belén y que cuando encuentren el lugar de su nacimiento regresen a él para informarles para él mismo ir a adorar al nuevo rey ok Allí llegan los sabios con tres regalos: oro, incienso y mirra. ¿Okay? En ese relato no nos dicen cuántos reyes er- cuántos eran, no dice en ningún sitio que fueran reyes. ¿Okay? Eh, y solamente nos dice que vienen siguiendo una estrella porque han visto una estrella y su estrella en el oriente. ¿Okay? No hay nada más. No dice ni de qué color eran, ni cuántos eran, etcétera, etcétera. No hay más ningún detalle. Y entonces, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que eran reyes, de que eran tres y que se llamaban, se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar? Estoy frustrado ahora ya.
0: Me parece, me parece, si, si ya a Santa no lo quería celebrar, vamos a ver qué pasa con los reyes. Bueno. ¿De dónde viene entonces el rollo este? Porque ahora hay un montón de preguntas. Primero, el... el, el el rey negro, que meten un para cuestión de inclusión, mete un rey negro eso ahí no también. Eso no lo
1: dice en el evangelio que, de Mateo.
0: Y entonces, ¿por qué son dos blancos? Porque también eso es lo otro. Pues
1: ahora qué? te voy a hablar de cómo se construye un mito. Tú, uh,
0: ahora es que okay, bueno. los que no se han ido, este es el momento. Okay. Si no se han ido, porque tiene el estómago flaquito, si no le está gustando por dónde va esto, yo a usted me voy ahora, porque ahora viene la demitificación del mito. Bueno, vamos a descubrirlo.
1: Bueno, en el siglo tercero, o sea, casi 300 años después, dos apologistas cristianos, uno llamado Tertuliano de Éfeso y otro de nombre, eh, orígenes de Alejandría, argumentan que tenían que ser magos, y para su argumento acuden a la literatura profética de, eh, de los textos judíos, ¿okay? especialmente al profeta Isaías en el capítulo 60 ok y ahí nos dicen en ese, en, esa, en esos pocos versos nos dicen que los pueblos se dirigen a, se, se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora levantan los ojos a tu alrededor los de Sabá vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé y desde ese momento, a partir del siglo III, le asignamos a los sabios de Oriente el término rey. Es el argumento que hacen estos mm. dos apologistas 300 años después del nacimiento de Jesús. ¿Okay?
0: Pero es una especulación un poquito... Bueno, eso es... Por, es... Porque, porque, a ver... Hoy día se pide un poco más de ¿verdad? De pruebas claro, directas.
1: Claro. Okay.
0: Pero bueno, creamos por fe. Bueno,
1: pues seguimos con la construcción del mito. Bueno, pues tomando un argumento mm. para entrelazar la literatura profética del pueblo judío con la literatura de los evangelios Mm se llega a la conclusión de que esos magos tenían que ser reyes. Todavía no nos dicen cuánto era. Eso ocurre en el siglo VI, donde aparece esto. Esto se conoce como el mosaico de Ravena, que fue comisionado por el emperador Justiniano I. Y fíjense que en este mosaico aparecen tres Personajes, uno joven, otro de edad media y un anciano. Y a ellos aparecen los nombres encima, donde los nombra Baltasar, Melchior y Gaspar. ¿De dónde Justiniano saca los nombres y de dónde saca que fueron tres? No hay ningún tipo de argumento, no se conoce. O sea, 600 años después, un emperador decide cuántos eran y quiénes eran su, cuáles eran sus nombres. Y entonces comisiona este hermoso mural. Y ya entonces ahora tenemos que los magos eran tres, que eran reyes y que se llamaban eh, Gaspar, Melchor y Baltasar. Ahora te
0: pregunto, una vez entendiendo eso y viendo eso, podría ser que durante la historia estos, estas comisiones que se hacían artísticas se pudieron haber mal interpretado y lo que hoy día, ¿verdad?, se mira, ¿verdad?, porque a veces la historia se mira y se evalúa la cultura de acuerdo a, a jeroglíficos, a, a cosas que están talladas, que están pintadas, no en canvas, sino en piedra, uh-huh. como si más que una obra de arte fuera eh, describir la historia de la época, ¿verdad?, como esto. Si, entonces, que, que, de, que dejaran una pintura así, por ejemplo... Eh, lo que pasa con la imagen de Jesucristo, que es una comisión que se hizo basada en, en la pareja de... En de, de la pareja, ¿no? ¿Verdad? Eh, el, el, el Jesucristo que pintó, ¿quién fue? Miguel Ángel. Ajá. Si no me equivoco, que fue que, que lo fue una comisión lo que se hizo y por Ajá. eso vemos a, a Jesucristo como este Ajá. hombre blanco, ¿verdad? De, con, con esta barba y este pelo lacio, ondulado, ¿verdad? Que no necesariamente significa que era... Claro. Como porque
1: tal. la imagen que tenemos de, de Jesús, como hemos argumentado en podcasts anteriores, es un arquetipo. Claro. Es una figura simbólica, porque si no sabemos quién fue, ni siquiera sabemos cuándo nació. Uh-huh. Pues entonces. O
0: sea, que podemos dar, pensar que estos tres, ¿verdad? De yo, estos tres hombres, uh-huh. ¿verdad? También son un arquetipo, a lo mejor basado en la época y, 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 en,
1: y en lo que podían tener. Pero de información. es un Esa ar- es la pregunta que tengo yo. Sí, pero es un arquetipo que tiene un fundamento en, lit- en la literatura. Okay. Porque cuando vemos, por ejemplo, en la literatura, pero no, no en hallazgos históricos de ellos. Sí, claro, o sea, pero hay una distancia pero de Pero tenemos que ir a los textos de Flavio Josefo, el gran historiador okay. judío. Especialmente cuando él describe a los esenios mm. que los pone, los, los describe con estas túnicas blancas, con este ropaje blanco, okay. con el pelo largo y con barba, y que se dedicaban a sanar a los enfermos.
0: ¿Okay? Ah, claro, y entonces pues ahora, uh-huh. ahora está esta cuestión de, de ver, ¿verdad? Estos, est- por eso lo de, lo de llamar los
1: reyes, uh-huh. y por eso hablar del incienso y del oro. Claro, no, ahora vamos a ver, vamos a hablar un poquito por wow. detrás de toda esta historia puede haber un elemento de verdad, ¿Okay? Porque fíjate, En el texto de Mateo se habla de los magos, pero los magos son figuras históricas. Magos del del, eh, persa que se traduce como sabio. ¿Y quiénes eran los magos? Muchos han argumentado que tenían que ser eh, del sacerdocio persa. No, sabemos que los magos eran una de las seis tribus del pueblo Meda. ¿Okay? Recordemos que en el siglo VI, antes de nuestra era, ocurre una guerra entre los Medas y los Persas. Los Persas, bajo el rey Ciro, conquistan a los Medas e integran a su población el reino persa. Pero esta tribu, los miembros de esta tribu, exhibían un conocimiento y una sabiduría muy particular y rápidamente son integrados a la corte del rey Ciro. ¿Okay? Se distinguían y eran apreciados por dos cosas muy particulares. Sabían interpretar los sueños y conocían el futuro a través de las estrellas. O sea, eran astrólogos. ¿Okay? Así son integrados a, a la corte del rey Ciro. Pero 29 de años más tarde ocurre una conspiración donde uno de los hijos del rey Ciro asesina al rey y pone un impostor en su lugar y uno de sus generales eh, conocido con el nombre de Darío I se da cuenta pero en su afán de, de, de asumir el poder echa y pone la culpa a los magos argumentando que ellos intentaban poner uno de los suyos para usurpar el rey la posición del rey de los persas y ordena entonces la matanza de los magos. Y de ahí en adelante se instituye una, eh, eh, una celebración anual donde se le permitía asesinar a los miembros de los magos. Obviamente esto pudo haber eh, provocado eh, la huida de, eh, de una porción, alguna porción aunque fuera pequeña, de las tierras del, perso, del reino persa eh, huyendo de esa persecución y matanza, ¿ok? Es interesante que en el argumento de Mateo él dice que los regalos fueron oro, incienso y mirra. Es interesante también. Ah, y nos dicen que vienen del oriente de, eh, de la la Gali- eh, del oriente de Judea, ¿ok? ¿Qué queda el oriente de Judea? ok, pues queda Nabatea Nabatea que está en el área de Jordania donde están las famosas estructuras de de Petra Mm. ese era un lugar de de una importancia comercial muy grande en la época romana ok, es interesante notar que allí algunos de los artículos más importantes con los que se mercadeaban era principalmente el oro el oro más fino de la península arábica, incienso Mirra, interesantemente hace hace unos años se encuentran allí en esa región, hay unos templos muy bien alineados hacia los solsticios y los equinoccios, y en las excavaciones se recobran eh, figuras eh, en piedra, donde se muestran las constelaciones, o sea, aquellos que habitaban esa región, o que habitaban esos templos, o que vivían y sus actividades se llevaban aquí, tenían un buen conocimiento del estudio de las estrellas. Por lo tanto, podríamos decir que allí habían astrólogos. Qué interesante, porque en el argumento de de Mateo, él dice que vieron su estrella en el oriente y uno diría ¿qué fenómeno astronómico pudo haber ocurrido en la época que le diera el, eh, el, eh, 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 y le diera de pensar a estos sabios que habían nacido un personaje importante en la Tierra ¿Okay? pues hay varios hay varios eh, argumentos unos plantean que el cometa Halley pero el cometa Halley ocurrió en el año 12 antes de nuestra era pero es interesante notar que eh, en el año sexto, antes, de Jesu- antes de la, del nacimiento de Jesús, eh, ocurre un evento astronómico muy interesante. ¿Ok? Y hay una conjunción en, de Júpiter con Saturno y la luna en el signo del carnero. ¿Ok? ¿Qué sucede? En esa época sabemos que el símbolo de los reyes era el planeta Júpiter y que el pueblo judío se identificaba con el signo del carnero, ¿ok? Por lo tanto, es posible que haya ocurrido una eh, interpretación astrológica de que en el oriente, en el amanecer, esa conjunción de Júpiter, Saturno y la luna en el amanecer, ¿ok?, en el signo del carnero estuviera indicando el nacimiento de un nuevo rey, ¿en dónde? en la tierra de Judea, ¿ok? esa es una especulación, ¿ok? eso es una especulación, eh, pero no es una especulación irrazonable el otro argumento es que sabemos que en el siglo IV ocurre una supernova y lo sabemos porque hay registros de esa supernova en China y en Corea, ¿ok? Wow. Así que no sería eh, eh, ilógico argumentar que este personaje pudo haber nacido en el siglo VI, antes de nuestra era y que le tomara dos años a los sabios llegar hasta Judea y encontrarse con la supernova en el cielo de Judea, ¿ok? De ahí entonces el simbolismo, ¿ok? Eh, así que bajo ese argumento sabemos que no eran reyes no sabemos cuántos eran pero sí podríamos argumentar que eran astrólogos de una clase muy apreciada en tiempos muy antiguos que tuvieron que posiblemente emigrar por las condiciones políticas de la época refugiarse en una localidad fuera de las garras del imperio persa para entonces continuar sus actividades allí y que, todavía, eh, y que todavía permanecían allí para el tiempo del nacimiento de este personaje llamado Jesús. Y que no necesariamente llegaron
0: el día después que Jesús había nacido. No. sí que, que exacto pudo Así haberse, claro, que, que en, en la travesía pudo haberse... Mm-hmm. Pudo haber durado
1: tiempo. Mucho tiempo, eso. Obviamente los viajes en aquella época tomaban muchísimo tiempo. Había que planificarlos, había que eh, eh, conseguir todos los eh, 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 alimentos, ropa, todo lo que se necesitaba lo, para el lo viaje. Que,
0: lo que pasa es que, claro, tú mencionas esto y podemos hablarlo y hace mucha lógica, uh-huh. ¿verdad? Porque es como cuando tú te pones a pensar, si tú vas en un en, en carro de aquí uh-huh. de, de Guaynabo, de San Juan, a Ponce y cruzas obviamente calle sí. imagínate cuando aquí no existían carreteras y todo esto era selva claro. cuánto tiempo se tardaban los españoles o los indios en cruzar de un lado a otro mm. qué ruta tomaban Exacto. Entonces nosotros no pensamos en eso y, y a veces vemos películas y vemos obviamente una película de dos horas y media de aventura ¿Eh? Donde pasan varios años, la gente no piensa que el tipo se montó en el caballo en el caballo y estuvo semanas viajando. Claro, se monta en el caballo, pero no, se, no monta ni una bolsa con pan. Claro, claro. Entonces la gente lo que, lo que probablemente ya que no, no se registra el hecho mm-hmm. ese exacto. De, que, de que salieron hoy y sabe Dios cuántas veces bueno, tuvieron que parar a dormir en el camino, exacto. a darle agua a los camellos, a comerse algo, a... a, a reabastecerse en el camino porque no Exacto. es que salían sin un cacho de pan y claro, sin una bolsa claro, con agua.
1: Claro, así que así que podríamos argumentar que utilizando los pocos detalles que aparecen en el Evangelio de Mateo podríamos especular que sí aquí hay unas figuras históricas uh-huh. que pudo haber un acontecimiento eh, significativo para ellos. Y, ¿Y por qué no conocemos más entonces de la vida de Jesús a través de los historiadores? Es porque posiblemente su vida, sus prédicas y, su, y, sus, eh, y, los, y sus elementos como, como individuo no fueron lo suficientemente importantes como para impactar eh, en los eventos políticos y sociales que eran trágicos en la época en que, que escribieron Flavio Josefo, Plinio y Filos y, y Judayos, ¿ok?, Espilo Alexandrinus, ¿ok? Mm. No fueron lo suficientemente porque, o sea, estamos hablando de un pueblo que estaba siendo oprimido, que habían intentos de, 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 de guerra entre, entre, entre los romanos y los judíos que terminan la gran guerra. Claro. De, entre los judíos y los romanos que destruye Jerusalén y así por el estilo. Así que las prédicas de este señor posiblemente no fueron lo suficientemente importantes como para ser recolectadas en las historiadores de la época.
0: Ahora te pregunto yo. Uh-huh. Porque me, hace, me sale esta duda, esta pregunta. ¿En qué momento y quién decide, verdad, que cosas que a lo mejor no fueron tan importantes o pasaron por desapercibidas en una época, se, se tomen de nuevo y se conviertan en canon o en ley uh-huh. años más tarde? Claro. Porque, porque mirar algo que en su momento, ojo, ojo, que pasa hoy día mucho, uh-huh. Cosas que y, y pasa ahora, como pasó hace 20 años, 40, 50, uh-huh. que incluso he visto memes de esto también, de, de por ejemplo, eh, invenciones que en los 60 o 70 la gente se burlaba de ellos, pero ahora nos resuelven la vida. Uh-huh. Eh, o personas que, que tuvieron unas teorías sobre ciertas cosas se les ridiculizó y ahora son canon, ¿verdad? Y lo uh-huh. y lo que en algún día hablaremos, lo que te envié del harvesting este de, de, de esta experimentación de harvesting de niños a nivel con, con inteligencia artificial que eso es otro tema que eh, no porque el Matrix eso es fantasía, eso es ciencia ficción, eso no va a ser y sin embargo cada vez descubrimos que como como han dicho personas muy importantes ¿verdad? dentro y, cre- y, y con mucha credibilidad dentro de la ciencia uh-huh. y, y, la, ¿verdad? y la cuántica y todo esto de que el Matrix la película Matrix es un documental más que todo entonces la gente mientras menos profundidad tiene y menos ¿verdad? quiera mirar menos va a entender que hay de estas cosas la, la como es la, la ciencia ficción eh, superando la realidad claro ¿me entiende? entonces que esos son temas que vienen después que quiero wow. después que toquemos
1: ¿qué pero, temas tenemos para el año 2023?
0: Wow, un montón, por eso te digo que a mí me sorprende cuando miramos atrás también no es una cuestión, yo creo yo creo que hay, hay, es bien importante y a mí siempre me ha gustado rebuscar las cosas porque a, por, por, no por, por destruir una tradición sino a lo mejor hasta por darle más fuerza uh-huh. darle una fuerza mayor desde otro lugar donde, cua- como cuando hablamos del yoga, o sea, yo le digo a la gente que el yoga se ha desvirtuado, ¿verdad?, en occidente o acá, porque porque se ha tomado la parte de la flexibilidad y del movimiento del cuerpo, y sí se hablan de algunos términos eh, que tienen que ver, ¿verdad?, con, con, con los Vedas o, o, o indios del todo, o hindú, uh-huh. pero se ha desvirtuado porque a nivel cultural, si usted no es de la India… Uh-huh. O usted no ha vivido ahí, usted no entiende, nunca va a entender bien completamente el Ayurveda. Eh, Usted no va a entender ninguno de los dioses dentro de, de, ¿verdad? Ninguna de las deidades dentro del hinduismo. Y mucho menos va a entender el el yoga y cuánto por ciento es cuerpo y cuánto por ciento es es mente, espíritu, conexión, meditación.
1: Es que vivimos en una cultura bien materialista. La cultura occidental es bien materialista y lo que ha hecho del yoga oriental es una desfiguración, porque el propósito del yoga no es tener un cuerpo lindo, torneado, eh, ni siquiera saludable, lo que buscaba el yoga era la unión que a través de ciertos ejercicios de concentración, posturas y, a través, y la respiración sabemos que se pone eh, presión sobre ciertos centros nerviosos y glándulas que provocan una expansión de la conciencia para que podamos entonces identificarnos con la esencia de nuestro propio ser. Por eso yoga significa unión. Eso ha sido desvirtuado en Occidente. Es el culto al cuerpo cuando en la India lo que se perseguía era la trascendencia. Ahí está la razón. Y es que nuestra cultura ha sido simplemente eh, materialista. Esa es la razón por la cual nuestra cultura cristiana pone mayor énfasis en el personaje de Jesús en sus enseñanzas como dijimos y mostramos en una charla anterior ok no podemos probar que Jesús existió pero la falta de evidencia no es evidencia de que ese hecho no haya ocurrido ¿por qué? porque ahí hay unas enseñanzas que son claves que no tienen precedente en ninguna de las religiones de la época Ese, ese mensaje central del perdón de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, de la no violencia, de ocuparnos de los débiles y los enfermos, y así por el estilo, no tienen precedentes ni en la religión judaica, ni en las religiones mistéricas de Grecia y Roma. Por lo tanto, ¿de dónde vienen? Ahí es que está el gran misterio. Pero nuestra cultura cristiana ha puesto mayor énfasis en el personaje en la adoración del personaje, en el concepto de que solamente creyendo en él y permitiendo que él lave nuestros pecados, ¿okay? eh, alcanzaramos la vida eterna, no señor, y olvidamos el mensaje, y esa es la razón por qué nuestra cultura es una cultura anticristiana no hay nada más que mirar a la historia para que vean lo que hicieron sus vicarios de Cristo aquí en la tierra a través de la historia ¿Por qué tenemos una civilización tan violenta donde como hemos dicho anteriormente la formación de los imperios siguen la misma tendencia violencia, pillaje y genocidio ¿Okay? y eso no exime a la, a, a la cultura cristiana. Mm. ¿Ok? Eso lo podemos probar a través de la historia. Que no porque ¿okay?
0: seamos cristianos, nos llamemos cristianos, nos, no, estamos, no, no nos exime de estar siendo actualmente
1: anticristianos. Pues, totalmente. Pues, mm. Así que yo le digo a los, a los predicadores del fu- cristianismo fundamentalista que están lleg- esperando el reino del anticristo. Oye, el anticristo llegó hace mucho tiempo. Mm. Este es el imperio del anticristo. Toda nuestra cultura es anticristiana, porque si hubiéramos puesto énfasis en el mensaje central que aparece en esa literatura, ¿okay? no tendríamos la debacle eh, ambiental, no tendríamos la debacle política eh, eh, y económica que tenemos en nuestro, en, eh, eh, actualmente en claro. nuestra civilización. ¿okay? El mensajero... Quizás nunca sepamos quién fue, porque no tenemos ninguna evidencia histórica. Sabemos que ese mensajero, como se nos presenta a través de la religión, no es nada más que un arquetipo, no es nada más que un personaje ficticio, un personaje de leyenda creado alrededor de los héroes solares. Como nunca sabremos quién es, si hubiéramos puesto el énfasis en el mensaje tendríamos una civilización muy distinta.
0: Bueno, Ricardo, si hubiéramos puesto énfasis en el mensaje, los mensajeros seríamos nosotros cada ciel, todos los días, todo el tiempo,
1: y ya está. Exactamente. De lo contrario, y hasta que no realicemos eso, el cristianismo seguirá siendo, seguirá siendo una gran idea que nunca ha sido puesta en práctica. Uf.
0: Yo, yo ahora tengo dos temas para poner para poner de título. Wow, qué fuerte eso que el cristianismo pueda ser una idea que jamás se puso en práctica. ¡Wow!
1: Pues entonces decimos: ah, pero hay uno wow. de los argumentos de los Reyes Magos. Ah, pero si tenemos los restos de los Reyes Magos, están en la Catedral de Colonia. Vaya, vaya Pues vamos a hablar un poquito De la leyenda de San Eustardio
0: de, Dime, dime, que, dime Vamos a buscarla por aquí Dime que tenemos como 10 o 15 minutos más y yo Porque esto daba para dos episodios Y yo no me preparé para dos episodios <risa> <risa> Que ya vamos Oye, pero qué interesante Ricardo, uh-huh. que mirando esto también podamos ver otros aspectos, ¿verdad? Dentro de la historia y la manera en la que en que se hace, se hace esta ingeniería social, uh-huh, uh-huh. que es algo que está pasando ahora, ¿verdad? Veo muchas prácticas, no solamente de quienes establecen estas ideas, ¿verdad? Y, la, y las pasan a la, perdón, a la sociedad, sino de hasta de la misma reacción de la sociedad con uh-huh. respecto a ello. Okay. Porque sabiendo que esto lleva tantos años sucediendo, de la manera en la que está sucediendo, perdón, es como, ¿qué, ¿qué papel también pinta la gente uh-huh. en validar, en aceptar, en comerse estas creencias uh-huh. y no cuestionarlas? Claro,
1: ¿ok? Pues, porque ese es precisamente el problema, porque el 99.99% de los cristianos ni lee su literatura sagrada, mucho menos conoce su historia. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tú puedes esperar? ¿No puedes esperar otra cosa? Bueno, ¿Qué? hay, hay un, otra también
0: otro factor. Eh, mmm, la mayoría de las personas que tienen una Biblia debajo de la mano, digo la mayoría, y esto no, no es cuestión de tiradera, es una cuestión de observación, eh, demonizan la ciencia, demonizan la historia, bueno. demonizan cualquier cosa que esté en contra de lo que creen. Entonces, claro. o usted es una persona vaga, y no quiere entender que hay otras culturas otras civilizaciones y que el resto del mundo no es el diablo a lo mejor el diablo es usted y segundo y más importante el mundo o sea ¿Cuánto narcisismo y, 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 y egolatría
1: debe haber? Que lo que yo pienso y lo que yo veo es lo correcto. Ja, ja, ja. Y lo de los demás es malo. Exacto. Y el problema es que tú no puedes discutir porque ellos están en posesión de la verdad y no hay nada más y nada más. No hay otra verdad que lo que yo creo. Ya está. Por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de discusión.
0: Y no es una, cos- no es una cuestión de cancelar lo que tú dices, es una uh-huh. cuestión de que, de, que, de que hay más cosas y hay historia. Y hay antropología y hay ciencia y hay muchas cosas con las que se miden todos estos fenómenos y los fenómenos, ¿verdad? Que ya se tienden a ver como más un milagro es porque a lo mejor la ciencia todavía no ha llegado a poder descubrirlo. Y yo soy creyente en cosas que no puedo explicar porque si no, no sería, yo yo no tendría la visión que yo tengo y sería más cerrado. Si si fuera a ver para creer, tampoco podría creer. O podría ser cristiano, porque porque entonces cancelaría las bases fundamentales de la fe, la convicción de aquello de lo que no se ve, ¿me entiende? Entonces volvemos a la contradicción y a nosotros mismos no estudiar lo que está pasando y cuando se utiliza la Biblia para argumentar cosas, el problema es que volvemos a lo mismo, cuán fidedigno puede ser. algo que ha sido malinterpretado o cambiado su interpretación con la traducción
1: misma. Eric, es que cuando enfatizamos en la fe ciega, porque tiene que ser aceptado porque lo dice una autoridad, nos cerramos a todas las demás posibilidades. No damos, por ejemplo, paso a la investigación. Mm Por ejemplo, hay mucha literatura en el oriente que habla de que Jesús viajó a la India, fue educado en la India. Y, no, y yo yo tengo, por ejemplo, los escritos de uh, eh, eh, Hasnaim, un ex ministro del, eh, de Cachemira, de cultura de Cachemira, que dedicó parte de su vida a recopilar las leyendas y historias de Jesús en la India, uh-huh. tanto en, en la en, tanto en la cultura y su impacto en la cultura hindú eh, en Cachemira y en el Tíbet. Que hay otros que argumentan que hay documentos en el monasterio de Gemis que hablan del santo Isa, uh-huh. que vivió allí durante un tiempo, y allí predicó. Pero entonces, cuando tú planteas esta posibilidad ante el, 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 el cristiano común o ante las autoridades cristianas, pues hay un rechazo terrible. O sea, no se abre ni siquiera la posibilidad ni la discusión que podría quizás darnos mucho a luz. Al punto de que hace unos años atrás, una comisión de, de, un, de un se hizo un, un documental investigativo sobre el, el supuesto documento que está en el monasterio de Gemis y que salió a la luz en el siglo XIX a través del el, el, el libro de Nicolás Notovic, de que Jesús vivió precisamente allí, y que hay un documento completo sobre la vida de él allí, ¿ok? Pues, y que fue corroborado luego la, la, la existencia de ese documento por Nicolás Roer y por suave vive Cananda y por la, y por la eh, fundadora del sistema Montessori pues, pues fue esta comisión hasta, la, hasta el monasterio de Hemis en Cachemira y los llevaron a la sala donde están estos documentos antiquísimos pero están ahora mismo cerrados y no se permite el análisis de esos documentos hasta que sea el tiempo apropiado pues como no les permitieron ver de primera mano los documentos, ellos viajan entonces y entrevistan al Dalai Lama y el Dalai Lama se niega a contestar, se niega a aceptar o rechazarlo ¿por qué? para no crear una polémica que entonces se contraponga al diálogo interreligioso que existe entre el budismo el cristianismo, el islamismo el el, el judaísmo y no, de esa manera no las serán las relaciones. Así que no tendremos la posibilidad de examinar esos documentos, porque habría que entonces investigar primero la, la antigüedad de esos documentos, la forma como están escritos para, ver, para, para entonces constatar si realmente son documentos fidedignos de una época en que posiblemente vivió Jesús. Así que estamos cerrados a esa siquiera, a esa posibilidad. Y cuando tú cierras la posibilidad a la investigación y a la ciencia, jamás podrá surgir la luz.
0: El problema de todo esto pasa como la vida en otros planetas, pasa como si estamos viendo en una, en, una, en un, en, qué sé yo, en, en un simulacro, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, es que hay unos vacíos ahí uh-huh. que, que yo pienso que si sale la verdad tal cual de golpe la gente también lo negaría y y no podría, caería en caos total. Yo pienso que la gente no tiene la madurez o la mayoría de la gente en el mundo no tiene la madurez para decir, ah, pues mira, el mundo era así, llevo viviendo mal toda la vida.
1: Claro, pero si tú te pones en el contexto de una cultura que ha sido acondicionada a través del miedo, del terror, donde todo argumento que no está en línea con la ortodoxia es demonizado, Uh-huh, es asesinado, uh-huh. ah, es este, eh, eh, no, no, o sea, a, antes los llevaban a la hoguera o a los tribunales sí, sí, de la claro. Ahora asesinan sus reputaciones. Y por lo tanto, no se estimula la investigación. Claro, la porque. Verdadera y, investigación. Y
0: nadie se atreve a cuestionarlo tampoco por claro, eso mismo, por miedo a. Claro,
1: ¿quién quiere someterse a ese tipo de tortura de que tú, toda tu credibilidad sea, este, eh, asesinada de esa manera y tú entonces no tengas ni siquiera la posibilidad de ganarte la vida? ¿Ok?
0: Entonces, Digo, y la gente que ha hecho un negocio
1: detrás de todo eso, más todavía. Claro. Y entonces tú ves cómo se construyen todos estos mitos, porque dicen que los restos de los Reyes Magos están en colonia, y vemos que es parte de una leyenda que comienza con San Eustorgio, quien fue un personaje este, histórico que fue nombrado obispo en Constantinopla. Y allí se reveló, se le reveló que Santa Elena fue la que descubrió los restos de los reyes magos en las tierras oriental, orientales del imperio romano. ¿Quién era Santa Elena? Pues Elena era la mamá del, del emperador Constantino. Recordemos que el emperador Constantino fue un, un, un emperador sanguinario, mandó a asesinar a su padre y a su hermano para que no conspiraran eh, eh, con su idea de ser emperador romano exilia a su madre a, a Judea, y entonces allí en Judea, Elena descubre el santo sepulcro, descubre los clavos de la cruz de Cristo, y entonces San Eustorio nos dice que ella viaja a las tierras orientales del imperio romano, y allí descubre, los restos de los tres reyes magos que estaban dispersos en, el, en, el rey, eh, en distintas poblaciones ¿okay? y que luego era reunirnos. Y entonces nos dice que ellos padecieron de martirio en esas tierras por simplemente llevar nombres cristianos. ¿okay? Que eso entonces esos restos se le entregan a Austorio, wow. cuando es nombrado obispo ahí en Constantinopla, y entonces él viaja con ellos hasta Milán. El ir italiano vivía en en Milán y allí permanecieron casi por 900 años hasta que Federico Barbarrosa se los lleva a Alemania y los lleva a la Catedral de Colonia. Y si tú buscas en internet vas a ver el el extraordinario mausoleo que existe donde tienen como un altar los restos de los tres reyes magos. ¿Ok? ¿Cómo probamos que el santo sepulcro fue donde sepultaron a Jesús? ¿Cómo probamos que los clavos que argumenta Elena son los clavos de la cruz de Cristo cuando sabemos que miles y miles de judíos fueron crucificados tanto por el Sanedrín como por eh, eh, el Imperio Romano? Tercero, ¿cómo podemos... Decidir que esos restos son los restos de los tres reyes magos. Entonces tú notas cómo se va construyendo un cuento y un mito que se le ha aprendido a la población, ¿ok? Para integrarlo a su cultura, ¿ok? Y crear entonces un Estado, un Estado de Derecho, si lo podemos decir así, en el cual toda la población fluctúa bajo la historia que ha sido creada y que ahora tiene que ser validada por. Fe. ¿Te das cuenta, Eric? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, pues, estamos confundiendo a la gente, Estamos, este, eh, eh, somos agentes del anticristo. Eh, miren, señores. Eh.
0: <risa> Más <risa> confundido estaba yo cuando empecé a estudiar en la universidad y volví a leer la Biblia y tantas cosas que uh-huh. se contradecían, ¿verdad? Que... Que siempre va a haber alguien que me va a decir, ah, lo que pasa es que tú no lo entiendes porque esto es así, así, así. Y cuando miro, ¿y cómo tú sabes? Pues porque me lo dijo mi pastor y es como, ay, Dios mío, ¿no? Y a mí es, es esa parte, o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero, por ejemplo, creer en el Señor de los Anillos sabiendo que no es real pero porque me da la gana de creer uh-huh. y nadie me tiene que convencer que no es real porque yo sé que no ah. es real pero yo quiero creer en ellos pero ah. pero yo sé que no es real uh-huh. o yo sé que lo escribió eh, John Reweltol Tolkien, verdad uh-huh. este y ya está y eso fue, vino de él de, la, de las visiones que habrá tenido en, la, en, en lo poco que sirvió en la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial y de cómo vio la revolución industrial y todo esto y cómo lo plasmó ahí las razas, cómo, vale pero, pero yo sé que yo sé la, el trasfondo histórico de esto claro, porque hay hay chicha ahí de, 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 de mate, hay material claro. de, pero hay cosas que a veces al no cuestionarlas tampoco vemos el verdadero valor porque la realidad es por qué era tan importante para Santa Elena o para Elena uh-huh. en con, estos son los, uh-huh. los clavos que se usaron para pa Cristo, pues estos es. son los restos de los reyes. Pues claro, porque o sea, ante la
1: falta de evidencia había que crear una historia. Ahí Ese está, es el problema. Ahí está. Entonces, como tú dices, yo quiero creer que, el, que el, el Señor de los Anillos es historia, pues tantas veces tú lo repites y lo repites y lo repites hasta que todo el mundo cree que fue es verdad.
0: Y ojo, volvemos al factor de tú crees lo que tú quieras, pero no me condenes a mí claro. por, por no creer, que ese uh-huh. es el problema. la, la, la cómo es eh, Si la gente entendiera lo que es coacción uh-huh. y entendieran lo que es coacción, mucha gente se daría cuenta de la misma manera que yo le digo a la gente, usted es sadista y no saben lo que es ser sadista. Y cuando miran la definición de sadista, uh-huh. se... A menos se quieren dar cuenta de que, de que son sadistas uh-huh. con la gente, de que le uh-huh. hacen daño a la gente y de que propicien el daño de una manera fatal y que le gusta a los demás ver a los demás sufrir. Uh-huh. Es una cosa que sucede mucho en redes sociales. Es una cosa que lo hacen mucho a escondida. Pues cuando yo le hablo de coaccionar o de, o, de, o de ley de coacción, ¿verdad? Y de lo que pasa cuando tú quieres obligar a alguien a través de la encerrona ¿Verdad? A creer en algo, en lo que no creen, o hacer algo que no quieren hacer. Uh-huh. Pues ese empuje pasa mucho en el entorno un poco cristiano. Bueno. Por, pero, porque ha habido el rechazo, ¿verdad? A mucha gente por, por no querer creer, simplemente por dejarse llevar su religión en la ciencia, la historia, el, el aquí y el ahora,
1: ¿verdad? Y, pero es que eso lo vemos desde el origen del, del, de la Iglesia Católica eh, Universal uh-huh. a partir del, del, eh, del Concilio, de Primer, no, Concilio de Nicea. Uh-huh. Que a través de la coerción, porque que una vez se decide el credo, el credo que va a ser el fundamento de la religión eh, universal romana, ¿okay? que, que, ¿cuál es la decisión? Pues todos aquellos que no validen esa decisión serán declarados criminales y obligados a abandonar las tierras del reino romano.
0: Sí, eso mismo, coerción, ah. que yo estoy diciendo coacción, ¿verdad? Y era coerción, exacto.
1: Entonces, entonces, por eso vemos las terribles este persecuciones a través de la historia, mm. la quema de la librería de Alejandría, sí, señor. las cruzadas en Tierra Santa, las cruzadas contra los Bogomiles, las cruzadas contra los Cátaros, el Tribunal de la Inquisición, la Guerra de los 30 Años, ¿Ok? Toda forma de coerción para obligar a una, a una población a, a, a tenerse a este argumento. Y todo aquel, ¿cómo pues? pues cuando eh, Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo, lo llevaron a la hoguera. Y cuando este, Galileo demostró, quería demostrar que el argumento de Copérnico era cierto, pues lo condenaron a encierro domiciliario y le impidieron poder publicar su, su, eh, eh, sus hallazgos. ¿Ok? Qué bonita forma de coerción. ¿eh? Entonces, Mira, eh, a la brava, por la fuerza, por la violencia. Entonces, imponemos unas creencias que tienen que ser validadas y todo aquel que no se tenga es un hereje y asesinado física, mental y espiritualmente
0: ya me estaba buscando aquí porque me me estaba confundido con lo de coacción y coerción y y está brutal porque coaccionar es ejercer fuerza violencia física o o psíquica sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad verdad que ahí es donde vemos la encerrona y la coerción que es de lo que estamos hablando ahora ¿verdad Que que es la práctica de la persuasión o de persuadir a alguien eh, para hacer algo y usar la fuerza o la amenaza eh, para obligarlo a hacer eso. O sea que coerción y coacción van muy de la mano en todos los procesos históricos, especialmente por el factor este de de imponer una creencia para establecerla. Y que se vuelva un modus operandi o se vuelva uso y costumbre y la gente no lo cuestione. Y
1: casi siempre es para el beneficio de una élite política, religiosa, etcétera, 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 que no desea perder el poder y el control sobre las masas. Más de la ingeniería social. Y eso lo hemos visto desde el nacimiento de nuestra civilización y es lo que vemos actualmente en la forma como se comportan los imperios en el día de hoy. Nada ha cambiado en este mundo, solamente la metodología como lo hacemos, pero sigue siendo el mismo patrón. Por
0: eso la importancia de cuestionar las cosas, porque cuando tú llevas una vida haciendo algo que a la larga tú sientes que te reprime, que no te está permitiendo vivir y que de repente se vuelve tu policía o tu censurador interno, pues entonces eso te aleja de la libertad y te te aleja de todo elemento que tú piensas que es o sea, no hay nadie que tenga que estar al lado tuyo castigándote o, o diciéndote nada porque ya tú mismo te lo estás haciendo. Uh-huh. Basado en toda esa doctrina donde siempre hemos pensado que hay alguien que nos está mirando, que hay alguien que nos va a castigar, que, y de repente tú vas a la calle y haces todo con miedo.
1: Claro, ese señor que está en los cielos, que tiene barba detrás de las nubes, que está vigilándonos cada cosa que hacemos para, este, eh, ¿cómo se dice, administrar premios y castigos, ¿Ok? Y, y decidir quién tiene acceso a la vida, a, a la salvación y a la vida eterna. <ríe> Vamos.
0: Yo siempre voy a decir que si está, no creo que esté para pa esa changuería. Uh-huh. Exacto. Que ¿Ves? creo que hay otras funciones más importantes en, un, en, el, univers, en el universo que uh-huh. estar pendiente de alguien para castigar. Okay. Y más cuando existe el libre albedrío. Pero ¿cómo va a haber libre albedrío? Uh-huh. Si no me escoges a mí, pues, pues te, te toca la muerte. Uh-huh. Estás mal. Pero si me escoges a mí, tienes la libertad. Pues son el libre albedrío, ¿no? Claro. Pues, okay. pues de eso después también podemos hablar. <risa> Para pa, pa, pa no, des, pa no descarrilarnos pues, y cerrando entonces, la natividad.
1: Cuando yo le presento mi concepto a los demás, mm. de todo este relato del nacimiento virginal, de este, la crucifixión, de la muerte, resurrección, mire, lo que estamos hablando esa es de tu propia vida. Mm. ¿okay? Todos nacemos en la caverna de este mundo crecemos, sufrimos, estamos clavados en la cruz con los clavos de nuestras pasiones pero tenemos la posibilidad de resucitar ¿okay? y tener un nuevo renacimiento virginal que nace desde el corazón cuando entonces imponemos la virtud del corazón sobre los elementos eh, los elementos eh, pasionales de nuestra naturaleza ¿okay? por lo tanto, para mí Jesús es un arquetipo que representa el, la divinidad que hay en mí es el, la imagen que está en el trasfondo de toda mi, de nuestra existencia y como decía en las cartas de san pablo ese concepto de cristo no es nada más que un estado de conciencia y que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de descubrir dentro de sí mismo para tener un nuevo renacimiento una resurrección y y San Pablo jamás habló de una resurrección del cuerpo porque dijo que ni la la carne ni los huesos eh, heredarían el reino de los cielos, Mm. por lo tanto estamos hablando de una resurrección cuando entramos, descubrimos ese potencial interno que no es otra cosa que la conciencia de Cristo en nosotros
0: Mm. yo creo que a, a, nos vamos a quedar con esto aquí muy bien porque si no estamos dos horas más y, ah, sí, y, y, y quiero quiero que nos, nos tomemos un, un break después de este episodio dejar que verdad es, eh, no llevarlo aquí arriba llevarnos a los procesos del alma que son lentos y que eso vaya mira como decimos en inglés sin king y como decía un gran poeta que a, a ustedes les gusta mucho el señor Ricardo Aljona Jesús es verbo y no sustantivo muy bien. <risa> No, no, no era, no era un hombre, eran enseñanza, era una una manera de vivir, ¿verdad? Que si usted se pone a mirar, eh, la mayoría juzga, pero no vive de esa manera. La mayoría señala, pero no se mira. La mayoría, ¿verdad? Acusa pero no se responsabiliza de lo que hace. Entonces, sí, me parece genial el hecho de lo que habías mencionado, de que vivimos una cultura que nuestra cultura es anticristiana y que definitivamente eh, el cristianismo es una idea que jamás se ha puesto en práctica. Así mismo es. Así que nos quedamos con esa reflexión. Eh, Yo siempre he dicho, y esto es algo que es muy de impro y siempre se lo digo a los compañeros, el problema no es la idea, es la ejecución. Ricardo, nuevamente gracias.
1: Gracias a ti, Eric.
0: Si así cerramos el año, no quiero imaginarme cómo lo vamos a arrancar. Eso
1: va a ser a fuego.
0: Así que gracias a un millón eh, y gracias a todos ustedes por, eh, por escogernos, a nosotros, por escoger este podcast. Eh, por darnos el ratito la oportunidad, les confieso que nada de lo que yo hago lo hago para ustedes. Todo esto lo hago primero para mí, porque me interesa, porque me gusta y me llena tanto de alegría que entonces lo comparto. Y eso es lo que hace que pues, sea tan real y sea tan honesto, porque no parte de yo querer sorprenderlos a ustedes, parte de, de lo mucho que yo me sorprendo cuando hablo con Ricardo y lo mucho que me gusta profundizar con él, pero sobre todo cómo me gusta llevar ¿verdad? esta visión que no le llamo verdad, sino le llamo ¿verdad? nuestra sintonía, uh-huh. nuestro lenguaje, nuestro idioma, y lo queremos compartir con ustedes.
1: Así que gracias nuevamente, Ricardo. Y gracias a todos ustedes por la paciencia y la valentía de escuchar esta, <risa> estas historias alternativas. Mi gorillo
0: es bravo. <risa> Esto fue dándote en la cara. Gracias nuevamente, Ricardo. No, gracias.